0: Tomasz nie śmiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin, czas na studio wschodnie. A dziś, 8 maja, rozmawiamy w dniu 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej i chciałbym dziś porozmawiać o problemie dekomunizacji w przestrzeni publicznej. Nie bez przyczyny, bowiem oczywiście od lat zajmuje się tym Instytut Pamięci Narodowej. Ostatnio mamy też. Kolejną akcję związaną z tym procesem o jej przyczynach i znaczeniu. Dziś porozmawiam z naszym gościem, a jest nim dr habilitowany Jacek Romanek, Naczelnik Oddziałowego Biura opieki walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pytanie, po co nam dekomunizacja przestrzeni publicznej, panie profesorze?
1: Ja myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie w roku 1989, kiedy za to większość społeczeństwa powiedziała, że czas na zmiany, czyli na zrzucenie pewnej zależności od Związku Radzieckiego i z tym bezpośrednio wtedy właściwie powinna się wiązać również dekomunizacja, czyli tak naprawdę pozbycie się tych symboli, które pokazywały to zniewolenie państwa polskiego przez te kilkadziesiąt lat.
0: No tak, ale od tego formalnego upadku komunizmu i transformacji ustrojowej no, minęło już ponad 30 lat. Wydawałoby się, że no, na takie rzeczy to już dawno był czas i, i powinniśmy już dzisiaj można powiedzieć, wspominać ten czytać proces w książkach. Tylko. I czytać w książkach, dokładnie. Dlaczego w takim razie trzeba było czekać cały czas. W niektórych w skali kraju, także w wielu miejscach w Polsce, no to jeszcze jest kwestia otwarta. otwarta. Tak.
1: Powiem uczciwie, że sam czasami się zastanawiam nad tym, dlaczego nadal jednak pozwalamy, żeby te symbole w jakiś sposób istniały w naszej, w naszej przestrzeni. Być może dlatego, że y, wtedy y, nigdy nie było do końca takiej pełnej zgody, żeby y, zamknąć ten okres raz, raz na zawsze i, i jeden z elementów, którym były chociażby ta symbolika związana z oczywiście PRL-em, czy, czy Armią Czerwoną, czy Związkiem Radzieckim, żeby ona po prostu wtedy zniknęła. No, potrzebowaliśmy kilku na, dziesięciu kolejnych lat, bo przecież ustawa o dekomunizacji jest dopiero z 2016 roku, więc to mija 20 lat tak, od no, tego. Wcześniej też
0: właśnie słyszeliśmy, że, że państwo do końca nie miało takich instrumentów formalnie. No Oczywiście bez wątpienia przełomem było powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, które de facto też w, w tym zamierzeniu... Też...
1: Tylko, że Instytut Pamięci powstał w 2000 roku, tak. a ustawa jest w 2016, więc no znowu mamy ogromną zaległość, To tak, czasową, żeby się tym zająć. Ja myślę, że po prostu nie było woli i woli politycznej przede wszystkim, no bo to jednak ktoś ustawę musi stworzyć, czyli nasi przedstawiciele chociażby w parlamencie i taką ustawę przyjąć, opracować, potem ją egzekwować oczywiście. Natomiast też być może potrzebowaliśmy pewnego czasu na edukację też. No wiadomo, że mamy rok 89 dokonują się te przemiany w Polsce i wtedy tak naprawdę też mamy wolność badań, jeśli chodzi o okres PRL-u, czyli żeby też przybliżyć społeczeństwu rolę, znaczenie, straty, no, ten ogrom cierpień i tego, czym państwo polskie było przez te kilkadziesiąt lat w zależności od Związku Radzieckiego. Więc ten czas być może wykorzystaliśmy na to, aby i młodemu pokoleniu, ale i też temu, które było wychowane jeszcze w tamtym czasie, czy pamiętało tam ten okres, przedstawić no faktycznie czym była chociażby Armia Czerwona dla nas w naszej historiografii. No bo przecież w naszej historii chyba nikt tak naprawdę nie będzie wspominał jej pozytywnie. Począwszy od roku 1939, czy nawet i wcześniej jeszcze, kończywszy na roku 1989. No wiadomo, że jej, jej znaczenie, czy też ta akcentowanie jej działalności na terenie kraju było coraz mniejsze. To działanie zastępowali polscy komuniści, czy też polskie władze. Ale no jednak potrzebowaliśmy czasu na to, żeby też te badania, które podejmowały środowiska naukowe na uczelniach, podejmowały IPN, jego historycy, przedstawić też społeczeństwu, żeby ten ogrom zbrodni, bo tak trzeba też powiedzieć, no, raz a dobrze opisać, postawić maksymalnie, ustalić skalę ilość ofiar i teraz chyba jesteśmy w takim punkcie, troszeczkę też ciekawym historycznie obecnie, że może ktoś Ci, którzy wtedy nie rozumieli może konieczności, a może też byli obojętni, bo tak naprawdę też pamiętajmy, że po przemianach wiele osób no, zajęło się normalnym życiem. Nawet ci, którzy przecież tworzyli gospodarkę rynkową, czy, czy wszystko pozostałe w państwie, no raczej no, pomnik, pomnik w... dla, niego, dla nich nie był istotny. Ta, to
0: pragmatyczne pomnik, tak? powody zdecydowały, to, że dokładnie. ten problem nie był najbliższy. A być może się. też
1: ci, którzy rządzili nami, no przecież pamiętajmy, że no jednak spadkobiercy komunistów też w rządzie znaleźli się, tak? I oni też mogli w pewien sposób Osób nawet nie mogli, tylko na pewno no blokowali takie bardzo formalne, podejście do tego, żeby te pomniki po prostu zniknęły w pewnym momencie.
0: Wolność badań naukowych o tyle była istotna i jest istotna, że przez te kilkadziesiąt lat jednak ta sowiecka czy prosowiecka komunistyczna propaganda jednak tyle szkód zrobiła no właśnie w tej mentalności i w, w pamięci historycznej, społecznej, że to był przeciwnik, można powiedzieć, bardzo, e, bardzo duży, bardzo ważny.
1: Jak widzimy, chyba nadal jest. I bo jest. okazuje się, że jednak e, to kilkudziesięcioletnie wmawianie nam m, o tym, że chociażby w 17, e, 17 września mała Czerwona w jest zupełnie w innym celu, no u niektórych osób nadal jeszcze funkcjonuje, także, a dzisiejsza młodzież z kolei myślę, że też ma ciekawsze rzeczy do głowy, jeśli to tak można powiedzieć, w życiu niż studiowanie historii. To dla nas, tego może pokolenia, które już odchodzi, a było świadkami, albo tego, które się interesuje, bo ma taki okres w swoim życiu, jest to istotne. Natomiast dla młodych też być może, no to już jest odległa historia i dla nich ten pomnik, który czasami wrył się w ich pamięć, bo on tam stał całe życie, tak jak dla tych naszych, pewnie być może naszych rodziców, no jest, bo jest. Jeśli nie ma bardzo takiej. Ale
0: wtedy to też ja też mam wrażenie, że za tymi działaniami też szła cały proces propagandowy, który pozwalał budować wokół tych miejsc, wokół pobników pewne legendy, wokół postaci, którzy, które, które były tam zaprezentowane, budowano taką właśnie całą otoczkę, opowieść o, o bohaterstwie tych osób. Już pomijając, można wspomnieć świeczewskiego, prawda? Wręcz Bohatera yy, dla wina. Dla, dla, dla... Tak,
1: legitymizowano w pewien sposób władzę komunistyczną. Ona też musiała sobie zbudować yy, yy, takie racjonalne postawy bytu, tak? Czyli yy, już nie tylko to, że no, pewnie wszyscy, czy większość wiedziała, że ona przyszła raz z Armią Czerwoną, ale no, też trzeba było sprawić, że okres okupacji to również okres, kiedy ci ludzie, yy, czy też ta armia, czy Armia Czerwona, czy partiańska Sowiecka tutaj nam rzekomo pomaga, działa na naszą korzyść. No, Taki prosty przykład to portowe wzgórze. Wiadomo, że gros jednostek, które tam walczą, to są jednostki Armii Czerwonej, no ale są jednak chociażby wsparte przez żołnierzy BH, czy Armii Krajowej, oddziały Ojca Jana, na przykład. I je w tym czasie pomijano, a przecież portowe wzgórze przez Kilkadziesiąt lat było takim symbolem, gdzie spotykali się, gdzie świętowali, gdzie nadawali sobie prawo rządzenia tym krajem, de facto, wszyscy ci, którzy z komunizmem mieli coś wspólnego, czyli chcieli budować no, w tą stronę tej podległości pod Związek Radziecki. I dla nich takie pomniki były z jednej strony pokazaniem, że oni faktycznie należy im się. Ta, ta władza, ale z drugiej strony też zapobieganiem tego, żeby ewentualnie ktoś komuś nie przyszło do głowy na przykład czcić innych bohaterów. No wiadomo, że mieliśmy też i postacie, które i wtedy walczyły z komuną czy z Armią Czerwoną i wiadomo, że tego nie było robić można, ale jak się da zastępczo coś innego, no to Ludzie się przyzwyczajają, no, pomnik istnieje. Nikt historii nie studiował tak naprawdę do końca. Nawet ci, co robili, czy, czy ci, którzy studiowali historię, uczyli się, no też mieli to w ograniczonej możliwości dostęp do materiałów, do źródeł. To, co pan rektor powiedział przed chwilką, powstanie IPN-u, i w tym momencie tworzy się IPN i źródła historyczne, które były zamknięte de facto czy urzędzie ochrony państwa wtedy, czy na milicji, czy w sądach, dostają tak jakby drugie życie. Historycy mogą je dostać do ręki i mogą spojrzeć na to jeszcze raz. Albo ewentualnie wysiągnąć to, o czym się w ogóle nie mówiło. I wtedy się okazuje, że, że to, te pomniki też są otwierane w rocznicę, 23 lipca no tak. bardzo często, e, czyli największe święto komunistów, e, otwierano takie pomniki przy okazji świąt, no, też, żeby i świętowania, ten pokazania,
0: propagandowy, dokładnie wzmocnić, tak. Także to wszystko
1: jest wtedy miało, się, tak jak wtedy, tak jak dzisiaj, jak w każdym czasie historycznym, no, każda władza musi w jakiś sposób poprzeć swoją, e, swoją, swoje rządzenie tym, że ma do tego prawo. Pomniki są jednym z elementów tego, no bo są w tej przestrzeni publicznej, e, nawet nieświadomie czasami chodząc, no w pewien sposób aprobujemy tą wiedzę, to, że o, faktycznie mamy na myśli też tablice, które były w Lublinie wielokrotnie, czy teraz ich nie ma, ale tam gdzie mieściły się pierwsza siedziba PPR-u na przykład w Lublinie na, e, no, no przecież tutaj takich ulic czy, czy tabliczek, one nie, nie były na ja, pom pomnik Bieruta. Z, z, dokładnie, nie? one nie były jakoś, dokładnie, pomnik Bieruta nie ogromny, które może się za bardzo jakoś tam wkradały nam w, w, nasze, w nasze codzienne życie, ale jak ktoś przechodził, no to jednak no czytał i patrz, no, ojeciaś, no jak nie, nie znał realiów politycznych, co to był ten PPR, no to sobie tak. tam gdzieś tam utrwalał. To, no to też ma taki swój wydzięk, tak jak pewnie i dzisiejsze i dla niektórych
0: pewnie i do tej pory pewne nazwy miejsc, takich właśnie ale tablic, ulic, pomników do dzisiaj się kojarzą i pewnie w ich świadomości cały czas te ulice nadal nazywają się tak jak tak się jak nazywały kiedyś, tak. kiedyś i to zresztą w takich nawet codziennych rozmowach z osobami starszymi to gdzieś się. posługują się tylko nazwami, które tak kiedyś istniały. I to pokazuje, że ten propagandowy przekaz jednak no, był, był skuteczny. skuteczny. Tak. No właśnie, ale Panie profesorze, no, y, y, przyszedł y, 2016 rok i y, y, ustawa, która no, wydawałaby się, już wtedy przecież były komentarze, dlaczego tak późno, dlaczego y, dopiero teraz y, XXI wiek, a my dopiero mamy, y, w sensie Instytut Pamięci Narodowej, samorządy, władze lokalne, mają y, konkretny instrument prawny, na podstawie którego mogą podejmować no, dla niektórych społeczności wręcz odważne decyzje e, e, o usuwaniu z przestrzeni publicznej e, nazw symboli władzy komunistycznej. Jakie znaczenie miała ta, ta ustawa 2016 roku?
1: myślę, że bez wątpienia bardziej już teraz symboliczne niż, niż takie realne. No bo do do, do 2016 roku no większość tych pomników jednak zniknęła z przestrzeni publicznej. Czy nazw ulic, czy, czy nazw szkół, miejscowości. No bo to, to też różnie, różne, róż, tak. różnie to, to tej przestrzeni to ba, bardzo szeroko się rozgrywało. Natomiast... Mówię, bo
0: To dotyczyło i pomników, i ulic, i tablic. E, I nazw szkół, tablic. Ten obszar jest tak.
1: ogromny tak naprawdę. I on stopniowo znikał. To, to Czasami naturalnie w sposób remontów czy, czy innych działań po prostu no, faktycznie od, odchodzono od tego, czy zakrywano takie tablice takie, takie chociażby. No, w niektórych miejscach faktycznie e, miało to bardziej burzliwy przebieg lub nie. W zależności od lokalnej społeczności, doświadczeń tej społeczności pewnie z, z władzą komunistyczną. Natomiast no, e, pytanie, dlaczego tak późno, i, a mamy teraz 2022 rok, ustawa jest od 6 lat, a my pytamy... Po raz kolejny można pytać, dlaczego tak Może późno, Można powiedzieć, prawda?
0: mamy nowe otwarcie, tak? Kolejny raz.
1: Nowe otwarcie, dlaczego tak późno, nie? Bo śledź lat minęło, więc wydawałoby się nam, że już po tym, jak do tego 16 roku miało zniknąć większość, nagle się okazuje, że my pytamy jako IPN, czy, czy też wojewoda, aby określiły samorządy, czy, czy władze lokalne, czy mają takie miejsca jeszcze w swojej przestrzeni publicznej. No okazuje się, że część... Mówi, że tak, część mówi, że nie. Część została wtedy zlikwidowana, czy też zmienione są to nazwy, jeśli chodzi o nazwy ulic, czy też szkół. Natomiast no, okazuje się, że mamy rok 2022 i jeszcze są takie wyjątki, bo to już tylko wyjątki, bo tak można nazwać, które chyba się wtedy nie przyznały i nadal walczą o, o to, żeby te, te pomniki gdzieś zostały. tak Więc no, trudno powiedzieć, dlaczego, dlaczego aż tak to wolno idzie i, i ludzie, którzy wydaje się sprawują władzę czasami, czyli jednak są świadomi tego, jaki jest ten historyczny kontekst wielu miejsc i wydarzeń w ich rejonie. Dlaczego pozwalają, żeby jednak no coś, co jest jednak utożsamiane ze zbrodniczą działalnością nadal istniało w ich
0: przestrzeni. No bo w tej, w tej dyskusji towarzyszącej dekomunizacji przestrzeni publicznej właściwie można powiedzieć, taki mechanizm bardzo często się powiela. Z jednej strony mamy jakby Właściwie niebudzące wątpliwości ustalenia historyków, historyczne, które sprowadzają się do tego, jeśli dana osoba czy dane miejsce kultywowało pamięć o i nawiązywało do zbrodniczej sowieckiej działalności, to właściwie mieściło się w ramach ustawy i należy to usunąć, zmienić i tak dalej. Z drugiej strony no, mamy pewne postawy społeczne, y, bardzo często zakorzenione w, w, przez wiele lat, y, które odwołują się do takich y, jakby pozytywnych zdarzeń, wydarzeń y, 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 związanych z na przykład jakąś y, y, osobą i y, y, no, opornie to idzie. No, yy, yy, słynna kwestia pomnika Józefa Technika w Biłgoraju, który yy, już na mocy właśnie tej, yy, tej ustawy yy, został zdemontowany, ale pojawiają się co jakiś czas inicjatywy, które yy, no, domagają się jego przywrócenia. I ten argument, że to był człowiek, który zasłuż był zasłużonym dla miasta spowodował no, te, te sformułowania, że, że był jakby ojcem prosperity tego miasteczka, one cały czas się pojawiają. Te argumenty no, widzimy, słyszymy i jak widać one no, powracają. Dlaczego?
1: Ja myślę, że część takich głosów, które tam co jakiś czas padają z różnych miejsc, no jest raczej na zasadzie być może takiego tylko... Przekornego tam lokalnego, bo ja nie wierzę w to, że tutaj mówimy o techniku ja akurat, nie wierzę w to, że władze pozwolą sobie nawet w obecnej sytuacji na to, żeby powrócił ta, ten pomnik, bo pamiętajmy, że on jest tam gdzieś ukryty i on <głos> podobno czeka lepszych czasów. Mam nadzieję, że takie czasy nie nastąpią, że, że będzie musiał technik wracać na swoje miejsce.
0: Ale też te osoby, to są często samorządowcy, osoby wykształcone, na pewno znające historię.
1: Ja myślę, że to bardziej nieświadomie jest. Ja nie wierzę w to, że osoba, która naprawdę w pełni świadomie zna historię. Ja nie mówię, żebyśmy rozkochiwali się w historii, czy czytali tak. tego, nie wiadomo jak dużo, książek, publikacji, no tak, ale e elementarna, podstawowa Ale taki, w takiej, dokładnie, w takiej podstawowej wiedzy, no to taka osoba, jeśli chociaż trochę jest świadoma, no to i rozsądna, no to raczej takiego argumentu, żeby technik wracał, no nie podniesie. Ja myślę, że to jest bardziej kwestia pewnych, no może bardzo skrajnych już środowisk. Może te osób, które, a być może też są takie osoby, które yy, bo, bo pewnie też tak, tak jest, które doznały y, względem technika czy od niego jakichś tam szczególnych zasług. No, wiadomo, że ten aparat partyjny był w pewien sposób rozbudowany. Były też osoby, które korzystały z tego bardzo, bardzo formalnie i wymiernie. Może może te osoby są na tyle związane z symboliką, a może tylko po prostu dlatego, że przezornie y, rzucić na czy, czy, i... czy, czy
0: realna tęsknota, czy, czy rzeczywiście takie, taki efekt realny, takiego wieloletniego wpajania, że jednak było coś takiego jak komunizm z ludzką, twarzą.
1: No komunizm był, czy z ludzką twarzą, to zapewne zależy dla tego, dla kogo ten komunizm był, prawda? Dla tej części, która raczej nie wyszła z tego dobrze, to zakładam, że on nie był z ludzką twarzą. Była też ogromna część społeczeństwa, która normalnie funkcjonowała, więc dla nich pewnie jest to obojętne. Natomiast dlaczego ta tęsknota? Znaczy, tak byśmy mogli mówić jeszcze, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, kiedy żyli ludzie, którzy byli jak gdyby uczestnikami tych wydarzeń, czy też życia technika. Na tak, beneficjami tego systemu, oni pewnie jeszcze dzisiaj istnieją, jeśli chodzi o ich dzieci czy wnuki, tak? ale, ale oni już pewnie są na tyle zajęci tą demokratyczną częścią działania swojego w, w życiu, że pewnie raczej komunizm dla nich nie jest. Być może to pewna spuścizna, którą muszą reprezentować, dlatego że wywodzą się z tego środowiska. I być może to są te głosy, które gdzieś tam co jakiś czas są podnoszone. Bo zakładam, że obecnie Ci ludzie, którzy mogliby za technikiem głosować tak naprawdę, bo mogą go pamiętać jako tego, który przyjeżdżał jako poseł i tutaj faktycznie zanim przyjechały jakieś inwestycje, droga, inne rzeczy, które się tam wydarzy wydarzyły w okolicach biłgraja i rozrost w ogóle tego miasta, no bo to też trzeba oddać, że faktycznie taki nastąpił. Ale to nie tylko jed takie jedno miasto, tylko <taki> takich miast było więcej. Yy, no to oni mogliby faktycznie tęsknić w jakiś sposób i, i żądać przywrócenia, ale tego pokolenia już nie ma tak naprawdę, więc... To to te bardziej dziwne, prawda? Że, że, że już to są jednostkowe osoby, które gdzieś tam może tęsknią za... Ja my, chociaż myślę, że realnie no porównując osoby, dwa czy, systemy, to na pewno nie będą do niego tęsknić.
0: Tak, tylko że one te, te, ten argument i wykorzystują taki argument, czy, czy tego typu sformułowanie, że wcale nie chodzi o jakąś y, historię, y, pamięć historyczną, sprawiedliwość dziejową, tylko o zwykły odwet.
1: No dobrze, jeśli mówimy o, o zwykłym odwecie, no bo być może y, część z ludzi, którzy też są po drugiej stronie... Y, tak też myślą, no wiadomo. Ktoś, kto jest spadkobiercą żołnierzy podziemia wyklętego na przykład, no to no, dla niego będzie to pewien sposób odwet, tak? No bo dlaczego na pomniku ma być ktoś, kto był zbrodniarzem wtedy, czy reprezentował zbrodniczy system, a nie ma pomniku z jego dziadkiem czy, czy ojcem, który walczył w podziemiu zbrojnym i to przez kilka lat jeszcze po wojnie. Więc dla nich to może być forma jakiegoś tam odwetu. No natomiast ja myślę, że tutaj sięgimy troszeczkę inaczej, bo Przecież nikt z nas yy, tak naprawdę chyba sobie nie wyobraża, ja przynajmniej nie znam osoby, która by mogła, nie wiem, w swoim domu powieścić portret kogoś, kto był zbrodniarzem i, i, i przyczynił się do krzywdy, czy do upadku jego rodziny. No, musimy to patrzeć w kategorii takiej, że ten system, yy, proszę sobie wyobrazić, armia czerwona wkracza w 1944 roku na terenie Lubelszczyzny, w przeciągu tylko jednego roku od wkroczenia wywozi z Polski 1200 zakładów przemysłowych. Zakładów, które owszem no, w przejściu frontu pewnie są częściowo zniszczone po ogrobieniu przez Niemców, ale to, co zostało w Polsce i można by z tego budować jakąś tam jeszcze podstawę gospodarczą u kraju, ci Sowieci wywożą w przeciągu roku do Związku Radzieckiego. Przecież my byliśmy państwem, które przetoczyło się dwa razy front. Raz w 1939 roku, potem w 1944 roku. Więc co tutaj zostało tak naprawdę? No, gruzy. A mimo to ta armia wywozi wszystko. Więc jak można tęsknić za kimś, kto tak naprawdę ograbił po raz kolejny, twierdząc, że nam przynosi wolność i wyzwolenie? To, to zupełnie już taki argument, który. No,
0: no właśnie, nieracjonalny. ale to, to też yy, yy, jednak musi yy, yy, czy, czy zmienić się perspektywa patrzenia na, na te same de facto wydarzenia historyczne. Ja myślę,
1: że może bardziej. Yy, żeby, żeby było w tym więcej spokoju, bo to, te, takie te dyskusje czasami są bardzo emocjonalne, y, ponieważ ktoś no, wchodzi na to, że tak dokładnie, że wy chcecie się zemścić za coś. Nie, no, miejmy normalny kraj i po prostu te struktury, osoby, które nie zasługują na to, żeby być upamiętniane, nawet dlatego, że może być może one same nigdy tam krzywdy komuś nie zrobiły, chociaż y, no, tutaj bym akurat, jeśli chodzi o technika jego zaangażowanie w 1939 roku ja podnosił dużą wątpliwość, czy to, co on tworzył, te struktury komunistyczne czy milicji wtedy, czerwonej milicji, tak to się nazywało, współpracujące z Sowietami, wywożące polskich oficerów, wyłapujące polskich policjantów, nauczycieli, oddające, mordujące nawet ziemian wtedy w okolicach Biłgoraja, to technik wtedy nadzorował te struktury, czy one nie mają krwi na rękach, więc to, tak nie do końca zostawmy, tylko że on jest tylko budowniczym.
0: Zostawmy samego technika, chociaż te przykłady też są istotne, ale na ciąg dalszy naszej rozmowy o dekomunizacji przestrzeni publicznej zapraszam. Za kilka chwil przypomnę, naszym gościem jest doktor habilitowany Jacek Romanek, naczelnik oddziałowego biura upamiętniania walki męczeństwa IPN w Lublinie. Studio Wschodnie. W studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Jacek Romanek, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa IPN w Lublinie. Rozmawiamy o dekomunizacji przestrzeni publicznej w związku z tym, że no, można powiedzieć, mamy kolejną nową odsłonę tego procesu. 20 kwietnia w miejscowości Siedlec w województwie wielkopolskim został zdemontowany pomnik poświęcony poświęcony żołnierzom Armii Czerwonej. No właśnie, to był też taki moment, w którym też padło dużo takich deklaracji że no, już dziś musimy skończyć z e, obecnością w przestrzeni publicznej e, sowieckich pamiątek. E, jak mówił prezes IPN e, Karol Nawrocki, e, w kraju mniej więcej 60 e, takich miejsc jest przygotowanych, które mają zostać i, i też zostały w tych ostatnich dniach demontowane. Jaka jest skala e, e, tego e, procesu e, na Lubelszczyźnie, no bo, no bo mamy, mamy Włodawę i pomnik upamiętniający e, no wspólne walki, e, jak to zostało określone, e, wojsk polskich i sowieckich. E,
1: tak, e, faktycznie i IPN. Ym... Jest tym ciałem, które opiniuje tak naprawdę, bo to wojewoda, tak. warto powiedzieć, wydaje ostateczną decyzję, jeśli chodzi o usunięcie. I to usunięcie odbywa się na koszt właściciela nieruchomości terenu, na którym stoi taki pomnik. Natomiast IPN jest takim organem, który ma wcześniej przygotować tą bardziej historyczną część i zaopiniować konkretnie to, to miejsce, wydarzenie, czy też tak naprawdę no, fakt, którego do, dotyczy pomnik, czy też tablica. Mamy kilkadziesiąt takich miejsc w kraju. Całe szczęście coraz mniej ich zostaje. Natomiast to jest proces, który pewnie jeszcze będzie trwał jakiś czas, zanim zdołamy też prawnie rozwiązać wszystkie kwestie. Jeśli chodzi o Lubelszczyznę, no tutaj trzeba powiedzieć... Takich miejsc już nie ma dużo. Znaczy, no, Mnie można użyć, że nie ma dużo, bo one de facto powinny już dawno zniknąć Każdy, z tej przestrzeni. Każde, które jest, jest to o, o za Każde, które jest, dokładnie, nie powinno mieć miejsca. Natomiast tak naprawdę w tym momencie mamy dwa takie miejsca, które w jakiś sposób przykuwają naszą, naszą uwagę i nasze działanie tutaj co do, co do ich przyszłości. Najbliższej przyszłości tak naprawdę. Jest to wspomniana właśnie Włodawa i pomnik wspólnego czynu rzekomo Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w okresie II wojny światowej i mamy takie miejsce na portowym wzgórzu. Tutaj to drugie miejsce ma dużo mniej, może, czy, może niesie dużo mniej emocji, jeśli chodzi o, o samą kwestię, bo też ma mniej obrońców, a właściwie tych obrońców nie ma tak naprawdę. Jest to taki niewielki pomnik, który pierwotnie stał w miejscu, gdzie jest teraz takie duże upamiętnienie walk na portowym wzgórzu. Tam, gdzie widzimy taki wybuch cztery cztere sylwetki żołnierzy. Oczywiście na nich mamy sierpi młot i gwiazdy na dwóch z nich. Także ewidentnie wskazują na, na zabarwienie oddziałów, które tam walczyły. I ten pomnik kiedyś pierwotnie stał tutaj, potem został około 2 kilometry dalej, jak gdyby, przeniesiony w las. Też my do dzisiaj nie wiemy, nie znamy powodów, dlaczego wtedy akurat tam się znalazł, bo to jest taka tylko szlak turystyczny. Tak? Znaczy, to też jest miejsce historycznych walk tych oddziałów. Niekonkretnie akurat tych, bo tam, gdzie pomnik jest, czy w okolicy, to walczyły akurat oddziały polskie, czy zabezpieczały te odcinki, które gdzieś tam groziły, groziły przełamaniu linii obrony partyzantów, ale ten pomnik tam został przeniesiony przez wiele lat tam stał. W tym momencie nawet technicznie troszeczkę się rozpada, więc to też jest, może stanowić jakieś zagrożenie kiedyś tam do kogoś, to ewentualnie podejdzie. Natomiast to są takie dwa najbardziej dla nas interesujące miejsca. Jedno i drugie jest, no jak gdyby obiektem rozmów. I tutaj Lubelskiego Oddziału IPN-u, jak i centrali w Warszawie, E, aby te pomniki w najbliższym czasie no, zostały zabrane z tych miejsc. Y... Oczywiście władawa jest e, dużo bardziej gorącym tematem, takim bardziej problematycznym w związku z tym, że e, no, władze samego miasta e, nie do końca chyba są przekonane e, co do słuszności e, takich działań.
0: Yy, jak długo ten yy, proces, zdaniem pana profesora, może Potrwać, no właśnie, eliminowania z przestrzeni publicznej tych, tych znaków, tych miejsc.
1: Tak jak powiedziałem, nie mamy ich dużo już teraz. Wiemy też, że są takie pojedyncze zgłoszenia z niektórych gmin, które tam gdzieś odnajdują jeszcze jakieś takie czy kamienie, czy tablice z symboliką sierpa i Młoda, czy, 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 czy Czerwonej Gwiazdy, i które zwracają się do nas o to, żeby to faktycznie zabrać stamtąd. Wcześniej chcą poprzedzić to uchwałami radminy, chociażby, żeby to było zgodnie, że tak powiem, z jakąś pewną procedurą. Ja myślę, że w związku z tym, że mamy tych obiektów bardzo niewiele, takich, które gdzieś budzą emocje, bo też pamiętajmy, że są sytuacje, w których. Czasami funkcjonuje, funkcjonuje taka inflacja w przestrzeni publicznej, że to nie jest tylko pomnik, ale chociażby również pomnik na miejscu pochówku żołnierzy Armii Czerwonej. To jest Zdarzają istotne, się bo, takie bo sytuacje. Zapisy
0: ustawy z 2016 tak. roku yy, też yy, wyłączają yy, tak, cmentarze taki, z tej, z tej ustawy. Tak, cmentarze, ale też muzea zdaje się chociażby. A tu chodzi czy, o to, że ewentualnie miejsca, które... pewne
1: wystawy robione przez artystów no do właśnie. konkretnego przekazu no, nie podlegają takim, takim działaniom, czy chociażby ludzie, którzy zbierają pamiątki po, po tamtym okresie, no też nie, nie mogą nagle ukrywać, jeśli eksponują gdzieś swoje zbiory. Tak. Natomiast no tutaj wkraczamy to konkretnie w jedną jedną przestrzeń, czyli to przestrzeń, przestrzeń publiczną, dostępną dla wszystkich obywateli, czy, czy wszystkich, wszystkich mieszkańców danego obszaru, w której takie, taka symbolika istnieje. Oczywiście z wyłączeniem, tak jak powiedzieliśmy, cmentarzy.
0: By, by prezes IPN o tych cmentarzach też mówił, że ingerencja akurat w, w, w te miejsca spoczy no to byłaby wręcz aktem barbarzyństwa.
1: Nie no, każdy cywilizowany społeczeństwo czy kraj no, nie niszczy grobów, niezależnie czy to są groby jego mieszkańców, czy też kogoś, kto spoczął tutaj w takich czy innych okolicznościach, bo wiadomo, że historia Polski jest dosyć burzliwa, więc mamy groby przecież i wojenne, Mamy groby XX roku i też groby Sowietów z XX roku. No i, i chociażby, nie się cofniemy dalej to i powstańców i tych, którzy to mieli powstania, więc, więc no, tutaj nie jest chyba celem normalnego społeczeństwa czy też rozsądnego do tego, żeby niszczyć jakikolwiek taką, taką No To jest miejsce spoczynku, miejsce... Kogoś, to już, że tak powiem, swoje życie zakończył, więc nie ma sensu tutaj do tego wracać. Natomiast yy, no te miejsca, znaczy, ale też można się zastanawiać, czy ewentualnie bramy jakieś, nie bramy, które prowadzą w te miejsca, a nie są konkretnie cmentarzami, yy, no, czy one na przykład po, po, powinny zawierać? Czy takie... Zdaje się
0: też, jest z tym pewien problem, czy może być problem, bo yy, ustawa zdaje się też wyłącza te elementy budowli wpisane do rejestru zabytków, yy, więc yy, tam też... Pod warunkiem,
1: że konserwator zabytków wyrazi zgodę. zgodę Także tak, tak. tutaj mamy to furtkę jednak. Tak? Właśnie ten argument z tym konserwatorem zabytków, czy ochroną zabytków jest chyba jednym z takich najważniejszych argumentów, który jest argumentem obrony właśnie władz wodawy, niestety, ja, co do no pomnika w Wodawie, dlatego, że faktycznie ustawodawca pozostawił tą pewną furtkę, znaczy celowo i właściwie, bo też wiadomo, że zabytki rządzą się, czy ochrona zabytków się rządzi własnymi prawami i też musimy to, to, tego pilnować. Natomiast tak, to co jest we Włodawie, w centrum miasta, jest wpisane w ten generalnie plan zabytkowy tej starówki, czy tam centrum miasta. Natomiast tutaj mamy o tyle śmieszną sytuację, bo konserwator zabytków de facto zgodził się w swoim piśmie przesłanym do władz i do lubelskiego oddziału IPN-u, ale i do władz Włodawy, które o tym doskonale wiedzą, że ten pomnik faktycznie wyraża zgodę na jego rozbiórkę. Tylko muszą wystąpić władze lokalne, czyli właściwie gospodarz tego terenu i właściciel tego terenu. I tutaj się pojawiają te pewne schodki, bo jeśli IPN wydał stosowną opinię jeśli wojewoda wydał decyzję co do faktycznie... To i, zwrócił się, wola. I zwrócił się wcześniej jeszcze do konserwatora, który też widzi konieczność faktycznie zmiany tego miejsca, bo ona, mówiąc uczciwie, ona nawet nie jest ładne. To, to już na, no, odchodząc od tego, czy ono jest właściwe, czy, czy nie, to y, takie, takie pomniki naprawdę zniknęły. So, no, one nic nie wnoszą. To... to, to taka sztuka, która z aprl no, istniała, tak? I teraz pytanie, czy włodarze Włodawy no, są w stanie zrozumieć to, że być może mogą upiększyć nawet to miejsce, oddając cześć chociażby lokalnym bohaterom albo wydarzeniom, które nie budzą konserwersji, jak chociażby, nie wiem, przecież można coś zrobić z okresu II wojny światowej, bo przecież front przechodził i przez Włodawę, przechodziły i polskie jednostki wojskowe tam. W okolicach toczyły się też walki tak naprawdę, więc tutaj może Warto, jeśli chcą zachować tą pamięć w tym miejscu, że to było miejsce historyczne, związane z jakimiś tam wydarzeniami, to może warto iść w kierunku osób, które nie będą budziły kontrowersji, ale będą wydarzeniami z historii państwa polskiego, które są dobrze odbierane i, i takie pełne, pełne heroizmu czy obrony naszej ojczyzny. I, I czemu młode pokolenie ma nie spotykać się pod pomnikiem, który no będzie też nie uczył czegoś? Nie, z Pojawia historii. się też
0: argument, że to jest taki proces yy, licytowania się na bohaterów.
1: Tak chyba jest w Polsce od dawna, nie? Że, że jednak każdy będzie się przebijał, kto ma być może większego, albo kto znajdzie większy defekt tego, który już istnieje, bohatera. No ale myślę, że Armia Czerwona nie może być bohaterem, który nie ma, która ma tylko defekty de facto, bo Przecież od, od, odkąd mamy ją na swoim, czy mieliśmy, nie chcąc na swoim terenie, no niczym dobrym nie zasłynęła tak naprawdę poza y, obozami, poza represjami, poza pacyfikacjami, to ona zastąpiła tak de facto w 1944 roku Niemców. Bo przecież pamiętajmy, że przez rok czasu mniej więcej, od y, lat od no, jesieni 1944 do wiosny 1945 y, cała lubelszczyzna była poddana represjom w postaci y, masowych wywózek, deportacji y, i wręcz... Y, masowego wyłapywania wszystkich tych, którzy byli, o, mieli być, czy też byli oponentami nowej władzy. Więc, I to wszystko robiła Armia Czerwona, bo to nie Urząd Bezpieczeństwa, czy milicja, która wtedy tworzyła się też, bo na tej siły sprawczej nie miała jeszcze. To Armia Czerwona była tym motorem napędowym y, tworzenia nowych władz. Więc nie można się odnieść, że oni są jakikolwiek sposób dla nas bohaterami. Może są bohaterami dla...
0: Chociaż rosyjscy historycy, co także się teraz y, 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 pojawia, oni się też uaktywnili przy okazji tych działań y, IPN-u, że, że, że no, właśnie to był ten nadrzędny cel, żeby zwolnić nas... od faszyzmu. Tak.
1: tak, No, ale to była likwidacja faszyzmu, zastąpienie go komunizmem. No hmm. więc, tak naprawdę, ja, ja rozumiem, ja rozumiem, że też, no docen, do, też docenimy to, że no w końcu ktoś tych Niemców pokonał, tak? No nie byli to Polacy, bo, bo tej mocy sprawczejśmy nie posiadali jako armia i jako państwo. No, Armia Czerwona była w koalicji i była państwem, które się znacząco przychyliło do, 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 do pokonania Niemiec tak naprawdę. Więc oni no, faktycznie przeszli przez ten obszar, no, ale te uregulowania polityczne, które były no, zawarte ponad głowami państwa, czy państwa polskiego de facto wtedy, podziemnego państwa polskiego, czy tego na emigracji, jeśli chodzi o nasze władze, no to te uregulowania były bez konsultacji z Polską. I to, co przyniosły, to przyniosły nam jak gdyby Wpadnięcie, pewną strefę wpływów, niestety, Związku Radzieckiego i całkowitą zależność od tego kraju, od tego państwa. A więc y, ta armia, owszem, może przypędziła jednego zbrodniarza, ale zastąpiła go de facto kolejnymi.
0: O Panie profesorze, czy nie ma zagrożenia, to trochę oczywiście prowokacyjne pytanie, ale że jeśli rzeczywiście skutecznie wyrugujemy komunizm z polskiej przestrzeni publicznej, to to o nim i, i, i o jego skutkach yy, po prostu zapomnimy?
1: To trudne pytanie tak naprawdę, bo yy, w się od tego, yy, w jakim kierunku będzie szła też yy, edukacja, chociażby w szkołach, yy, czy yy, może tak, yy, na ostatnich tych kilkanaście lat, kiedy my dostaliśmy dostęp do wielu materiałów, które pozwolą nam ten komunizm przecież rozliczyć tak naprawdę za, swo za swoją za jego działalność yy, i za to, jak państwo funkcjonowało, czy, czy co, co się wydarzyło w tych 50 latach, jeśli chodzi o wewnętrzne relacje w państwie polskim, ale nie tylko, yy, to na pewno yy, to na pewno powoli wyprzemy. Yy, no bo tak naprawdę to będzie jeden, jedna, jedna z epok można powiedzieć brzydko yy, funkcjonowania naszego kraju, tak? Natomiast yy, ja myślę, że Patrząc na podstawę programową, szkół czy pamięć, no jednak ludzie chyba idą do przodu, idą z życiem. Oni raczej nie będą rozpamiętywali. Owszem, zawsze jest część społeczeństwa, która jest na tyle świadoma, która jest też zaintrana historycznie, żeby swoją wiedzę pogłębić, że oni faktycznie na pewno będą wspominali, czy będą świadomi też tego, co to był za okres. Ale jeśli, tak jak pan dyrektor ma rację, nie będzie znaków, tej obecności wtedy, to tak naprawdę on stanie się no, odległą historią. no Tym bardziej, że już coraz bardziej ten czas mija i mamy zupełnie inne realia.
0: No to właśnie o tych realiach w takim razie jeszcze porozmawiajmy, bo dziś ten proces dekomunizacji przestrzeni publicznej, wkraczający w, jakiś, w jakąś kolejną fazę, miejmy nadzieję, że rzeczywiście ostatnią, kulminacyjną, E, toczy się w no, absolutnie wyjątkowym momencie, kiedy mamy do czynienia z wojną na Ukrainie, ale też zresztą nie tylko od 24 lutego, ale od co najmniej kilku czy kilkunastu wręcz lat aktywną propagandą rosyjską, propagandą historyczną samego prezydenta Rosji Władimira Putina. Jakie to ma znaczenie i jaka to jest może właśnie lekcja związana z tymi działaniami, Instytutu Pamięci Narodowej i z tymi działaniami jakby o charakterze państwowym, nazwijmy to.
1: Może nie lekcja, tylko pewna powtórka z historii tak naprawdę, bo faktycznie ta propaganda y, kremlowska jest y, obecna w Polsce od właściwie od 1989 od roku. No, pewnie z różnym natężeniem, czym nawet być może nie mamy czasami świadomości tego, jak, jak ona tam działa. Natomiast no, teraz mamy taką wyjątkową sytuację, bo pamiętajmy, że ta wojna na Ukrainie to, to nie, nie, od, nie od tego roku, tylko ileś lat wstecz. Natomiast wtedy ona raczej rozegrała się na, na wschodzie Ukrainy. Ona nie, nie, jak gdyby nie dosięgnęła tak fizycznie państwa polskiego. Teraz mamy, poza uchodźcami oczywiście, mamy te stałe relacje z tego, z wydarzeń militarnych. I mamy taką... Ja myślę, że no, pewnie starsi osoby może być może mają taką większą powtórkę troszeczkę, albo im się tak, się tak się wydaje, z tego co my przeżyliśmy w 1939 roku de facto. Bo owszem, możemy mówić o tym, że Armia Czerwona tutaj przyszła, wyzwoliła, poszła dalej. Ktoś będzie nam podawał argument, to przecież dzięki temu macie, mieliście wtedy, tak jak to Rosjanie podają, wolne państwo. Ale jak widzimy skalę zbrodni chociażby dokonywanych na Ukrainie teraz. Bo wojna zawsze jest zła tutaj, niezależnie od tego kto ją prowadzi, w jakim kraju. Teraz no, Ukraińcy też bardzo dobrze mm, medialnie y, są w stanie pokazać ogrom tego, co tam się dzieje, I, ich strat i, i ich zmagań o wolność. Natomiast y, to, co widzimy, to jest tak naprawdę pewne powtórzenie dziczy z 1939 roku. Ta, która do nas wkroczyła wtedy i właściwie może nie, nie aż w takiej skali bezpośrednio militarnej wtedy, bo, ale ludzkiej i społecznej na pewno yy, potraktowali nas wówczas. I teraz yy, to jest taki idealny moment, żeby trochę się obudzić. Jeśli ktoś myślał, że to jest odległa historia, że no, Armia Czerwona była, jest, a jej nie ma, jest gdzieś daleko, no, nagle się okazuje, że właściwie spadkobierca tej armii albo ciąg dalszy, jest w stanie po 80 latach dokonać właściwie takich samych zbrodni na kolejnym narodzie. I to narodzie, który jest nam bliski, bo sąsiadujemy z nim bezpośrednio. I być może jest to idealny moment do tego, żeby ci, którzy... No w jakiś sposób się dystansowali, chociażby po, od tego, że no, to, to już było czasy minione, przeszłe. Pomnik stoi, nikogo nie gryzie, nie, 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 zostawmy go w spokoju. No ale jeśli się nagle okaże, że ten pomnik symbolizuje to, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, no właśnie, bo, bo to symbolizuje nie, nie tak nie są, naprawdę. To
0: nie są rzeczy, które. To nie jest nagła historia, nie? To nie, jest, dokładnie. to nie
1: jest coś, prawda? co było, co może być bo tak, jak pan mówi, że moi dziadkowie wspominali, bo było źle, tak? Czy, czy byli wywiezieni. ale myśmy tego nie przeżyli. A teraz widzimy, że. No, pod takim samym symbolem właściwie tego sierpa i młota, czy tej gwiazdy. Mamy 2022 rok. Wydaje się, że to jest Europa, centrum cywilizacji, spokojny świat. Do tej pory tak nas przynajmniej karmiono, że, że, tak, że tak żyjemy, prawda? A tu obok, właściwie niedaleko nas, odgrywa się to samo, co było wcześniej. Więc dlaczego w takim razie ten symbol, który stoi jeszcze u nas gdzieś tam, czasami zapomniany, ma stać. No, to, to już całkowicie. No, nawet ci, którzy byli nastawieni do, tego, do tej ustawy, że, że, że niszczymy wszystko i niszczymy przeszłość, historię. No, ktoś powie nam, że no tak, ale to jest część naszej historii. No, te 50 lat to jednak było. Nikt tam tego nie wymarzy. Tak. Coś się też wydarzyło i też dobrego, no, bo coś odbudowaliśmy kraj po wojnie, więc to też tak można powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystko można zanegować. No ale z drugiej strony ta sama struktura, ci sami ludzie, no, nie ci sami ludzie, ale ten sam układ. Te same mechanizmy. Ten sam mechanizm jest w stanie zniszczyć człowieka bez żadnych skrupułów tam w tym momencie, to co samo się działo tutaj. Więc po co, po co, jeszcze raz pytam, żeby taki symbol nawet dla naszych pokoleń następnych, żeby pytali, czy byliśmy aż tak, przepraszam, głupi, że widząc to, co się dzieje obok, dalej pozostawiliśmy ten, ten, to, to miejsce, tak jak ono było od 60 bodajże 8 roku, bo jeśli mówimy o Włodawie, chociażby ten pomnik od tego czasu tam stoi.
0: Ważna lekcja, bez wątpienia. Tyle byśmy odrobili, tak jak i, należy. I przyłóżmy się do, do tej lekcji, o, o co apelował doktor Habilitowany Jacek Romanek, naczelnik oddziałowego Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.